0: Bienvenidos a Sapiens Wisdom, hoy vamos a hablar un poco sobre la perspectiva del paciente. Muchas veces en los congresos y conferencias médicas nos reunimos y conversamos sobre manifestaciones clínicas, nuevas formas de tratamientos, actualizaciones en dosis, clasificaciones o casos únicos. O publicamos en revistas científicas sobre signos nuevos o reportes de casos interesantes. Entregamos premios a los mejores trabajos o a las clínicas más llamativas. Pero detrás de toda esa ciencia a veces un poco fría en nombre de la objetividad, a veces se pierden las historias de vida de los seres humanos que están detrás. No hacemos diapositivas enlistando las palabras amorosas de los familiares de los pacientes que a veces en actos sobrehumanos están despiertos y sin comer al lado de sus seres queridos durante días o atravesando momentos difíciles. No aparecen en los títulos de los artículos los pensamientos de ansiedad, depresión o miedo a la muerte o al futuro que muchos pacientes sienten cuando están en la incertidumbre de sus procedimientos para diagnosticarlos o para tratarlos. Muchas veces la esencia de lo que se hace en medicina y en ciencias se pierden palabras difíciles arrancando el alma de sus historias. Por eso hoy me gustaría tomar un momento para pensar en la perspectiva del paciente y una iniciativa que se ha ido impulsando en los últimos años en las ciencias médicas para darles más voz a los seres humanos que ofrecen sus datos clínicos para ser analizados y estudiados, con el propósito de ayudar a otros que estén experimentando historias o retos similares. Últimamente en muchas revistas científicas internacionales se ha abierto la sección de perspectiva del paciente para darles precisamente este espacio para que cuenten cómo experimentaron el proceso desde su punto de vista. En lo personal creo que es algo importante y que trae humanidad a las ciencias médicas. Y para compartirles un ejemplo de ello, les voy a leer la carta que escribió el licenciado Daniel Martínez cuando se publicó su caso en la revista Journal of Medical Case Reports. Habitualmente los reportes de caso y estudios se realizan de forma anónima y era la primera intención en el caso del licenciado Daniel. Pero él nos expresó que no quería quedar en el anonimato, que quería que su historia se conociera para ayudar a otros e inspirar a otros que tal vez estuvieran pasando por dificultades como las que él pasó. Incluso nos dijo que tal vez podía ayudarlo a encontrar a otras personas en el mundo con su mismo síndrome. Así que hicimos los trámites necesarios para obtener las aprobaciones y así publicó su sección de perspectiva del paciente bajo su nombre. Y se los leeré en la versión original en español, que fue traducida y luego publicada en inglés junto al artículo. Este es un momento esperanzador, un domingo especial en el cual me encuentro en la posibilidad de algo ansiado por mí toda la vida. Mientras escucho preludios de Chopin, siento un agradecimiento enorme porque la vida me ha deparado esta experiencia. Dios ha sido muy amoroso conmigo. Este agradecimiento se extiende hacia esta prestigiosa revista, Journal of Medical Case Reports, que me da la bendita oportunidad de expresar mi perspectiva como paciente. Esto es muy admirable para mí ya que años atrás revistas científicas solamente publicaban el reporte científico médico sin publicar lo que el paciente sentía o quería decir. Sea cual sea la determinación que tome en la revista, les agradezco profundamente el tomarse el tiempo de calidad para leer unas líneas sencillas, queriendo con esto afirmar mi admiración por todo su trabajo de excelencia y proyección destacada en esta área tan complicada, pero no por eso menos interesante, como es la medicina, con todas sus maravillosas y útiles aportaciones a la humanidad. Desde mi nacimiento, el amor de mi familia hizo que se esforzaran en darme las mejores condiciones según el nivel de su capacidad, para así ponerme en manos de los mejores médicos de mi país, Honduras, en Centroamérica. De manera que sin saber exactamente lo que pasaba, por inercia llegó la necesidad de buscar las opiniones médicas, cada quien desde su campo, así pediatra, otorrinolaringólogos y demás sin darme un diagnóstico exacto. Eso me inculcó la disciplina de cuidar mi salud, siendo que después a partir de los 17 años yo mismo busqué ayuda profesional específicamente cirugía plástica, cardiólogo, dermatólogo, gastroenterólogo, ortopeda y medicina general ante malestares que sentía. Con el permiso de ustedes voy a usar una analogía para explicar los síntomas que he experimentado. Ya hace mucho tiempo que Copérnico hizo pública la realidad, hoy comprobada por la ciencia que nuestro planeta tierra gira alrededor del sol y no al contrario. Muchas cosas que antes no se aceptaban hoy día, la ciencia las ha ido develando y aún estamos envueltos en el estupendo misterio de la vida, desde que el Big Bang empezó a expandir el universo. Me he dado cuenta con el tiempo que el mundo no gira alrededor de mi existencia, sino que mi ser es el que depende de las leyes de la vida, así como soy. Apruebo lo que Descartes fundó como la base de la conciencia, pienso y luego existo. ¿Qué soy? nada más una de las innumerables formas de vida que forman parte de todo este vasto y profundo universo como una especie de nanocosmos, ADN debió pasar varios tiempo para empezar a sospechar mi genética real nací casi como todos, solo que sin saberlo había una pequeña falla en mi genética Dios usando a esos seres angelicales como me gusta definir a los médicos y enfermeras me ayudaba a esclarecer lo que me pasaba puesto que era notorio que mis orejas habían nacido con implantación baja, mentón hundido y con el tiempo se harían más notorios otros rasgos. El amor de mis benditos padres y de mi fenomenal familia me crearon en un ambiente lleno de alegría, de música, de reunión, de oración y de fraternidad. En medio de todos estos síntomas, usando la analogía anterior, había todo un interesante y sensible sendero que recorrer. Veía que las visitas a los médicos eran frecuentes e intuí, además de una revisión general, que algo pasaba, aunque no lo podía explicar. En mi hogar me trataron siempre como alguien normal, un niño como todos. No fue sino hasta la escuela que en quinto año empecé a ser víctima de bullying. Esto fue como una especie de túnel en mi vida, puesto que a medida que pasaban los años e incluso en el colegio perdí tres años debido a que no supe manejar estas emociones. Cuando empecé la adolescencia vi que se agudizaron más mi mordida abierta, incluso la forma de mi cabeza abultada de atrás acné excesivo operado de emergencia, sufriendo además cuatro fisuras en mis pies, ardor en el estómago, ansiedad, dolores de cabeza frecuentes y un nivel de depresión que tuve de mi vida, que únicamente el creer en Dios y sentirme amado por mi familia y mis amigos me dio la esperanza para seguir adelante. No fue sino varios años más adelante que dándome cuenta de que existía un equipo de investigación en la Universidad Católica de Honduras, solicité ayuda profesional, la cual de inmediato fue gustosamente aceptada, dando lugar a una serie de exámenes generales y específicos, en los cuales me sentí por una parte normal porque ya había pasado por hospitales y otros centros, y al mismo tiempo sintiéndome muy optimista porque eso significaba la posibilidad de descubrir realmente quién era yo genéticamente. No sufrí molestia alguna en estos exámenes, solo una sensación de ansiedad por no moverme en la tomografía y durante la toma de muestras sanguíneas algo de debilidad. No obstante, sentí que Dios estaba conmigo cada vez más porque estábamos trabajando con el método científico para ayudarme a esclarecer mi caso. A mis 44 años de edad me siento aún como un adolescente y quiero experimentar la vida en su total dimensión. Trato de disfrutar todo lo que me acontece. Sigo sintiendo periódicamente presión baja, sordera, cansándome con mayor facilidad, con dolor debido a unas hernias inguinales cuando camino mucho y hago mucho esfuerzo viendo como mosquitos o puntitos negros en mi visión, así como ansiedad, pudiendo ahora autocontrolarme un poco más, pero estas cosas son pequeñeces en comparación con la mejoría que he sentido sabiendo el resultado de mi estudio genético, ya que ahora veo un poco más claramente y me conozco mucho mejor a mí mismo. Me encanta disfrutar siempre en familia, mi madre, mi hermana, mis sobrinitos y demás, incluyendo mis mascotas y mi tiempo a solas conmigo mismo mis amistades y el ambiente de mi trabajo y cualquier lugar donde yo voy. Tengo una resistencia de vitalidad, me gusta caminar mucho, observar la vida y pienso en que aunque no soy muy diferente de lo que era antes de empezar el examen genético, ahora tengo una mayor conciencia de mi vida. Hay infinidad de cosas que yo quisiera compartir y terminaré haciéndolo con este poema. Nunca lo podré explicar humanamente. Dios existe. Lo demuestra mi cromosoma 7. Lluvia de amor puro. ADN misterioso, eslabón perdido cuya misericordia encuentra y restaura. He vagado como el pueblo de Israel 44 años y la luz increada. Dios inmortal revela su misericordia en lo inusual. Como un gitano fui de doctor en doctor, de hospital a quirófano. No vivirá, fue dictamen de ciencia al verme nacer. Mas Dios decidió lo contrario. Antes de hacerle ver tierra prometida pasará grandes pruebas. Después podrá saber quién es, y vino su abrazo de luz en mis congojas, sufría sin saber que en el dolor Dios escondido asomaba sus suspicaz, pues su plan era sorpresivo, escondió 17 genes que gritarían con el tiempo, desde todo su corazón suspirará vida, y sobreviví, y me dio el ángel musical, le daré mi gracia y vivirá, y fui invitado a la escuela del dolor, solo que con cada golpe abundaba más su amor, y le canté a los rayos de la plateada luna y le escribí a los desiertos donde él me llevaba y ponía ante mí oasis de paz y reflexión y actué en el guión de mi propia historia todo y todos ha enviado Cristo para llamarme a la fiesta interior permanente de mi alma musicaliza con notas de perfume de andrómedas hasta lo que no entiendo todo es una bendición y así como el pueblo de Israel tuvo un Mesías que los gentiles a su compás recibirían algo así yo recibí esa buena noticia. Dios sabe lo que es mejor. Como todos tengo fallas y miserias humanas, posiblemente más que otros, pero muy encima de mi arcilla y moléculas vine a decirle al mundo que Dios es amor y que es posible ser feliz. Aún dentro de mi síndrome, la felicidad eres tú, pues Dios vive dentro de ti. Tantas cosas quisiera escribir, pero mi torpe inspiración no me deja más. Es tanto el deseo de decir un lenguaje nuevo, ese que Dios hizo al crear el Big Bang, que nunca acabaría ni a razón de la velocidad de la luz elevado a lo infinito. o oh corazón que ha recibido innumerables emociones, sigue adelante sin desfallecer. Más que fórmulas trigonométricas, laboratorios y genética, pongo en manos de Dios y la ciencia, lo que falte por vivir en armonía. Daniel Martínez, Irias